0: ¿Tienes problemas de pareja y ya consideraste por fin, después de tantos intentos, ir con el especialista? En este punto estoy seguro que ya intentaste de casi todo. ¿Ya visitaste al chamán? ya hiciste los amarres necesarios, ya buscaste todos los remedios caseros, incluso la mal llamada agua de calzón o agua de pantaleta, pediste consejos a tu abuelita, te fuiste de borrachera con tus amigos o amigas y no diste con el punto, bueno, llegaste al podcast y al episodio indicado. Yo soy Alejandro Monreal y esto es BeLiving. Quédate porque vamos a resolver todas esas dudas en torno a la terapia de pareja. Y bueno, vamos de lleno con estos siete puntos, algunos de ellos vienen planteados como preguntas. Seguramente tú te las has hecho tú que ya te animaste, o a lo mejor este podcast hace que, que te animes. Porque estoy seguro que respondiendo estas preguntas o contestando estas afirmaciones te vas a sentir mucho más tranquilo, te vas a sentir más convencido de buscar ayuda profesional. Al punto de decir... ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me animé? ¿Por qué no vencí mis miedos? No te preocupes, es completamente normal y yo estoy aquí para acompañarte a resolver todas esas dudas. Vamos con el punto número uno que dice, yo no creo en la terapia, ni en la individual, ni en la de pareja, ni en la cognitivo-conductual, ni en la psicoanalítica. Y déjame decirte, amigo, amiga, yo tampoco creo en la terapia. Así de simple, así de fácil. Y es que esto no es cuestión de espiritualidad, no es cuestión de religión. Yo no necesito creer en la terapia para que esta tenga efectos en mí. Lo que necesito es comprometerme. Y te pongo el ejemplo de la siguiente manera. Yo me he topado con gente que dice, yo no creo en los medicamentos, esa cosa no me va a ayudar. Yo no creo en el ciprofloxacino, por ponerle nombre, que por cierto sabe re feo. Cuando se te deshace en la boca, es como que muy, muy horroroso, ¿no? El peor sabor yo creo que he probado hasta la fecha. No sé si existe algo que sepa más feo que el cipro, ciprofloxacino, pero bueno. Entonces, la, la gente no necesita creer en el ciprofloxacino para que este tenga efectos. El médico tiene fundamentos para comprobarle a sus pacientes que en efecto esa pastilla va a tener... Eh, una acción en determinado sistema eh, a nivel fisiológico que va a estar en la sangre y etcétera, etcétera, es medible, es evaluable y monitoreable, ¿no? hasta cierto punto, no necesita creer, el ciprofloxacino tiene efectos, crea el paciente o no crea el paciente, la psicoterapia, en cualquiera de sus modalidades siempre y cuando esta sí sea sometida a estudios de caso estudios experimentales, estudios correlacionales bien se puede construir una teoría fundamentada, pero hay un sustento sí, tiene un marco de referencia hay una técnica el terapeuta no está improvisando en cuestión de marco de referencia el terapeuta sabe qué preguntas hacer, entonces señor, señora, joven señorita, no es necesario que usted crea no es necesario que su pareja crea. Lo que sí es necesario es que se comprometa a seguir las indicaciones, a cumplir con las sesiones según lo especifique el terapeuta, de acuerdo con las necesidades de la pareja. Lo que sí es importante, súper importante, es el compromiso. Más que la creencia, repito, esto no se trata de una cuestión espiritual. Y podrán decir, este los más críticos, ¿no? Oye, pero es que dependiendo del enfoque terapéutico unos son más científicos que otros bueno, aparentemente uno se apega más a, al modelo tradicional, ¿no? pero existen enfoques hermenéuticos, fenomenológicos, todos ellos apegados a un marco de referencia y en los que ustedes pueden encontrar información en cualquiera de las páginas científicas, digo serias, ya sería redundante, pero dos de ellas muy comunes, Dialnet, UniRioja y Redalic, que es donde más este, eh, documentos, textos, este, tesis, investigaciones, eh, puede encontrar de forma gratuita en relación con la psicología en general y con cualquiera de los estilos de terapia en particular, entonces no es necesario creer punto número dos y este puede ser eh, a lo mejor la respuesta demasiado obvia pues estamos hablando de terapia de pareja eh, ¿deben ir ambos? aparentemente se responde fácil ¿no? ¿tienen que estar de acuerdo ambos? Pues esperaríamos que sí, no Lo ideal sería que ambos estuvieran de acuerdo Ambos estuvieran an, Ambos perdón Ambos pusieran de su parte Y se comprometieran con ese proceso de mejora Porque hay que recalcar Y esto siempre lo digo yo eh, Cuando inicio un proceso con mis pacientes No soy adivino No soy mago No tengo bolita mágica Entonces yo trabajo con lo que me den Y aquí hay otro problema Ya dije yo que no soy adivino si me mienten probablemente yo no me dé cuenta en el primer momento pero el problema no es que yo no me dé cuenta en el primer momento el problema es que cuando se den cuenta que cometieron un error tal vez un error un error tal vez sea demasiado tarde y no es como amenaza es más bien una invitación a ser honestos a permitirse expresar, y ahorita voy a tocar eso en un punto más adelante, su malestar sus dudas, sus expectativas con el terapeuta para que éste pueda responder más adecuadamente a esas preguntas ¿de acuerdo? deben ir ambos pues un proceso de terapia conjunta implica eso, pero muchas veces eh, llaman para pedir informes, oiga este doctor, me dicen aunque aún no tengo el grado de doctor soy psicólogo, no soy médico este, soy maestro en, en terapia eh, deben ir ambos eh, a ver platíquemelas. es que mi esposo está muy negado venga si usted primero platicamos y vemos qué es lo más conveniente si resulta que de plano no quiere y no lo podemos convencer porque aquí hay que aclarar, nadie debe de ir obligado pues ofrecer una solución ¿no? Pero no se cierre antes. Idealmente, pues sí, qué padre que estuvieran de acuerdo, qué padre que cooperaran, pero no siempre es así. Y hay que aclarar: en muchos de los casos, muchos de los casos, me he topado con que eh, uno está más comprometido que el otro, y es normal. Pongamos, por ejemplo, el problema de, del alcoholismo, que es uno de, las, de los factores que más influyen. Eh, negativamente en las dinámicas de pareja ¿no? eh, motivos de discusión, motivos de mala comunicación, motivos de compromiso eh, claramente el alcohol es identificado como algo que, ya lo dije, afecta pero esta persona está completamente negándoselo o y aparte, este, una persona con alcoholismo generalmente niegan el, el problema, no lo afrontan y esto va a pasar a la hora de tener la primera cita o incluso antes de tener la primera cita. Siempre, casi siempre, hay una persona que está más comprometida que la otra. Y eso influye significativamente en el proceso de terapia de pareja. Pero no, no sientas que eres el único que pasa. Créeme que hay más personas que están pasando por un problema similar. Donde a lo mejor tú te encuentras muy convencido o convencida, pero tu pareja... No, no está tan animado, no no se quiere comprometer, pero eso no significa que debas evitar hacer esa primera llamada, por lo menos para pedir informes, no seguramente el buen psicólogo que te atienda te sabrá orientar al respecto. ¿no? Eh, punto número 3 y está <ríe> súper común también, no le voy a contar mis problemas, a un extraño. Y, y me parece totalmente comprensible, ¿eh? Hagamos ahorita un ejercicio. Sal y platícale a cualquiera que te topes en la esquina un problema muy personal tuyo. Claro que no lo vas a hacer. ¿Sí? Este es... es, es, es pues muy comprensible. Ya, ya lo decía yo. No puedo obligarlos a que confíen en mí. Lo que sí puedo... Eh, pues asegurarles, es que si ustedes me lo permiten, ya sea que vengan conmigo o vayan con cualquier otro psicólogo, si ustedes me lo permiten o se lo permiten al otro psicólogo, le dan la oportunidad de conocerlos, esa relación se va a construir y se va a formar algo bueno. El hecho de que la relación terapéutica sea una relación profesional no significa que no sea una relación genuina. ¡Claro que lo es! Y para nosotros... Es mucho más importante, y hablo de nosotros como Believing Psicología en Evolución, es mucho más importante conocerlos que darles un diagnóstico y etiquetarlos como tienen esto o padecen lo otro. No, no, no. Primero se construye la confianza. Incluso hay un concepto, un tecnicismo en nosotros que denominamos rapport. Y a partir del rapport nos vamos acercando a la gente. Que si tenemos algo en común, no sé, hay algo en mi consultorio que le llamó la atención al paciente. Ah, mira, al terapeuta le gusta el fútbol. Y aparentemente podemos centrarnos en eso, pero solamente es para hacer el vínculo. No vamos a estar hablando todo el proceso de eso. Pero sí nos interesa mucho conocerlos. Y que ustedes vayan confiando en nosotros. Porque lo que va a curar, lo que va a hacer que esta relación... O este proceso individual o de parejo familiar mejore es la relación que se da entre terapeuta y sus pacientes. Una relación profesional que no deja de ser genuina y que no deja de haber un interés por la mejora de nuestros pacientes. Aprovecho ahorita que estamos en el punto número 3 para ir a, a un mensajito muy breve a modo de comercial y Ya llegaste hasta aquí seguro es porque te está gustando mucho nuestro contenido. Por eso quiero invitarte a que te suscribas a este canal y compartas este episodio con tus amigos y conocidos. Síguenos en redes sociales, en Facebook, e Instagram. Nos encuentras como arroba BelievingMX. A mí tu servidor Alejandro Monreal me encuentras en Instagram, Twitter y TikTok como arroba psicomonreal todo pegado monreal con una R quieres informes o agendar una cita envíanos un whatsapp al 871-230-9682 y si eres de otro país no olvides agregar el prefijo más 52 continuamos continuamos punto número 4 les recuerdo que estamos hablando de los 7 puntos Acerca de la terapia de pareja Este es el punto número 4 Y dice lo siguiente Es una afirmación El terapeuta nos va a divorciar tan, 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 Nada más lejos de la realidad Nosotros no tenemos ese poder No ejercemos ninguna de las dos profesiones Vinculadas a unir o separar personas No somos jueces no somos sacerdotes. Y bueno, para su tranquilidad... O, o lo contrario. Esa decisión la van a tomar ustedes. Sí. Pero quédense con la... Tranquilidad, pues. Voy a usar otra vez la palabra. De que nosotros no tenemos efecto en eso. Oye, pero pues nos vas a preguntar cosas difíciles. Ah, claro. Pues ese es mi trabajo imagínense que yo tuviera así la pregunta del millón en la mano y dijera no, no se las voy a preguntar porque y si se enojan no, mi trabajo es hacer preguntas precisamente por eso me buscan para que yo los acompañe a encontrar una solución y ese, ese acompañamiento implica preguntas, clarificaciones, confrontaciones y probablemente discusiones Dentro del consultorio ¿Pero que creen? Esa discusión se va a dar en un ambiente seguro En un ambiente en el que no van a ser juzgados Y en un ambiente en el que, bueno El terapeuta no va a permitir que se destruyan Oye, pero no me quiero enojar Bueno, a veces es necesario enojarse A veces es necesario entristecerse Porque esas emociones Muchas veces nos sirven como información Necesitamos escucharnos para obtener claridad en algún momento y tomar una decisión. Nosotros los vamos a llevar ahí, pero quienes van a tomar la decisión van a ser ustedes. Entonces, no, no van a eso, no van a que los separemos, no van a que los unamos porque también se tiene esa fantasía. Ah, es que si voy con el psicólogo me va a dar la razón y va a convencer a mi este tesoro que se quede conmigo. No. No, 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 este eso ya será decisión de su tesoro <risa> ¿de acuerdo? entonces pasemos al siguiente punto y este está muy extendido fíjense viene planteado como pregunta ¿es cierto que primero va la terapia individual? a lo mejor si pensamos en términos de secuencia y en términos categóricos pues primero va el individuo y luego los grupos a los que se va uniendo ¿no? o a los que pertenecen la familia no le escogemos a la mamá tampoco y pues la diada es el primer grupo del que formamos parte. Diada, pues diada, madre, hijo, luego la familia, mamá, hermanos, papá, abuelos, tíos, quienes vivan en casa. No quiero caer yo en un este, cliché muy tradicionalista porque pues sabemos que actualmente las familias son muy diversas y pues tenemos que aceptar esa parte de la diversidad. Pero bueno, regresando a la pregunta, ¿es cierto que primero va la terapia individual? No necesariamente usted puede acercarse a buscar terapia de pareja y en la terapia de pareja se va a hacer un rapport que implica que el paciente pueda empezar a confiar en el terapeuta y el terapeuta pueda construir esa relación se va a hacer un diagnóstico se van a plantear objetivos y se van a supervisar esos objetivos entonces eh, pues son, son muy claros objetivos planteados en relación con las necesidades de la pareja. Si el terapeuta ubica o identifica necesidades individuales que están influyendo de manera significativa en la relación de pareja, puede y debe sugerir a la persona o a las personas que busquen un proceso de terapia individual. Pero no es cierto necesariamente que vaya primero la individual y luego la de pareja me explico, incluso una persona puede estar o llevar meses tomando su proceso de terapia individual y eso no le impide iniciar un proceso de terapia de pareja porque estamos entrenados para identificar y delimitar lo que es de una cosa y lo que es de otra, entonces tengan la confianza de que el psicólogo lo va a saber orientar de acuerdo con sus necesidades, recuerde con sus necesidades, no con sus deseos <ríe> porque es más importante para nosotros lo que necesita que lo que usted quiere lo que necesita es lo que lo va a llevar a curarse. Lo que quiere, no necesariamente. Aguas con eso. Y bueno, punto número 6. Hablemos de contraindicaciones. Es decir, cuando no se recomienda la terapia de pareja. Y aquí este puede ser que se muere. Es que si sí no recibió. Bueno, es que lo recibí, pero identifico que no es probable. Eh, o no es conveniente, mejor dicho, que ustedes estén de momento en un proceso terapéutico de pareja y se hace a manera de, eh, pues prevención, pero también reenfocar y sacarlo mejor para eh, las necesidades de la pareja, ¿no? Pero ¿cuándo no? ¿Cuándo está contraindicada? Cuando hay violencia en cualquiera de sus modalidades e intensidades, más común cuando la violencia es tan intensa en lo físico y en lo verbal que impide que haya comunicación tanto fuera del consultorio como dentro del mismo. Muchas veces las parejas quieren negociar cuando ni siquiera se pueden comunicar, entonces si no se puede dar esa comunicación, la consigna es separamos a esa pareja y vemos qué está sucediendo. Ahora pueden suceder dos cosas que los objetivos sigan siendo en función de la pareja y que se atienda a cada sujeto en individual o bien derivarlos a cada uno a su proceso individual con sus objetivos particulares pero esa es una decisión que tomará eh, el terapeuta con base en su experiencia, con base en su pericia con base, con base, perdón, en su marco de referencia no son arbitrariedades, hay que aclarar esta parte, entonces tenga la confianza de que su terapeuta lo va a orientar en lo que mejor Convenga, repito, de acuerdo con sus necesidades. Y punto número 7, la pregunta del millón. Oiga, Alejandro, ¿y cuánto va a durar esto? Porque yo me quiero curar. Ya. O yo pensaba que iba a venir y me iba a decir qué hacer y tan tan se iba a resolver. No. Es un proceso. Y un proceso implica una serie de pasos que se deben cumplir para llegar a un objetivo. Ese proceso está orientado por el diagnóstico y los objetivos. Las métricas, me preguntarán, pues es que no hay métricas tangibles como a lo mejor lo hay en una línea de producción, ¿no? Sí podemos decir, ok. Cuando la pareja logre comunicarse efectivamente y se ponen unas pautas, no unos criterios, esos criterios se pueden ir haciendo como checklist, depende mucho del terapeuta, hay quienes sí los tienen así marcados, escritos, impresos, hay quienes los van checklistando acá en su mente, pero todo esto se le provee de retroalimentación a la pareja, no crean que estamos trabajando nosotros solos y no les decimos nada, no, debe haber retroalimentación, debe haber retroalimentación comunicación porque me he topado con pacientes que dicen es que yo iba con mi psicóloga y no me decía nada. Ah, caray, pues como que no te decía nada. Eh, a lo mejor era psicoanalista. No, no era psicoanalista. Ah, ok. Bueno, pues ahí, este, no sé qué metodología estoy utilizando, pero procuramos proveer de retroalimentación a los pacientes. Ahora, Estábamos con la pregunta con el punto 7, ¿cuánto tiempo? Pues qué padre sería que yo les pudiera decir En tres sesiones Yo ya te voy a tener arreglado Pues no, no eres un coche ¿Sí? en la, eh, Tanto en el individuo Tanto en la intrasubjetividad Como en la intersubjetividad Es decir, en el individuo Como en sus relaciones Muchas variables toman partido Muchas variables entran en juego Entonces, este, si se mueve una Va a afectar a las demás a qué voy con esto hay problemas que requieren más tiempo que otros para explorarlos no en su totalidad nunca exploramos así tan 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 cabalmente pero sí en sus aspectos más importantes a lo mejor nos detenemos en un tema a lo mejor avanzamos rápido en otro pero para que se tranquilicen nosotros entendemos un proceso de terapia breve como aquel que puede durar entre 3 seis meses o bien extenderse hasta un año. Estamos hablando de un proceso de terapia breve. Resultados cuando empezamos a ver, si me lo permiten hablar con base en mi experiencia y la de mis colegas, empezamos a ver cambios en los primeros dos o tres meses de iniciado el tratamiento. Cambios de los cuales proveemos de retroalimentación, cuestionamos, reafirmamos, etcétera, etcétera pero solemos dar inicio a un tratamiento por tiempo indeterminado, no con la finalidad, repito, no con la finalidad de generar dependencia ni de retener a los pacientes, porque ese no es el fin. El fin es que crezcan, el fin es que no se vuelvan dependientes de esto, pero eso pues toma tiempo, hay que construir confianza, hay que dialogar, el diálogo es nuestra herramienta de trabajo y el análisis del mismo las retroalimentaciones, la comunicación es lo que nos va a hacer llegar primero que nada a un diagnóstico y en segundo lugar a la solución de un problema en particular basado en objetivos específicos. Pero bueno, ya con esto estoy seguro que te sientes un poco más tranquilo. Tal vez ya estés considerando con mucha más seriedad ir a tu proceso eh, terapia de pareja o por qué no a tu proceso de terapia individual entonces cualquier duda ya dije por ahí las redes sociales en el intermedio pero te la repito Facebook, Instagram nos encuentras como arroba believingmx a mí tu servidor Alejandro Monreal me encuentras en Instagram Twitter y TikTok como arroba psicomonreal todo pegado monreal con una R para que nos dejes tus comentarios y sugerencias y Justo les ponemos toda la atención que sea necesaria. Hasta aquí llegamos en este episodio, te recuerdo mi nombre soy Alejandro Monreal y nos vemos en un capítulo más adelante. Recuerda que esto es Be Living.